0: Fünftes Kapitel 2 von Römische Geschichte, fünftes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Die Einleitung zu der von den Führern der Demokratie entworfenen Revolution sollte also der Sturz der bestehenden Regierung durch eine zunächst in Rom von demokratischen Verschworenen angestiftete Insurrektion sein. Der sittliche Zustand der niedrigsten wie der höchsten Schichten der hauptstädtischen Gesellschaft bot hierzu den Stoff in beklagenswerter Fülle. Wie das Freie und das Sklavenproletariat der Hauptstadt beschaffen waren, braucht hier nicht wiederholt zu werden. Es ward schon das bezeichnende wort vernommen daß nur der arme den armen zu vertreten fähig sei der gedanke regte sich also daß die masse der armen so gut wie die oligarchie der reichen sich als selbständige macht konstituieren und statt sich tyrannisieren zu lassen, auch wohl ihrerseits den Tyrannen spielen könne. Auch in den Kreisen der vornehmen Jugend fanden ähnliche Gedanken einen Widerhall. Das hauptstädtische Modeleben zerrüttete nicht bloß das Vermögen, sondern auch die kraft des leibes und des geistes jene elegante welt der duftenden haarlocken der modischen stutzbärte und manschetten so lustig es auch darin bei tanz und zitterspiel und früh und spät beim becher herging doch in sich einen erschreckenden abgrund sittlichen und ökonomischen verfalls gut oder schlecht verhehlter verzweiflung und wahnsinniger oder bübischer entschlüsse in diesen kreisen ward unverhohlen geseufzt nach der wiederkehr der zinanischen zeit mit ihren ächtungen und konfiskationen und ihrer vernichtung der schuldbücher es gab leute genug darunter nicht wenige von nicht gemeiner herkunft und ungewöhnlichen anlagen die nur auf das signal warteten um wie eine räuberschar über die bürgerliche Gesellschaft herzufallen und das verlotterte Vermögen, sich wieder zu erplündern. Wo eine Bande sich bildet, fehlt es an Führern nicht. Auch hier fanden sich bald Männer, die zu Räuberhauptleuten sich eigneten. Der gewesene Prätor Lucius Catilina der Quästor gnaeus piso zeichneten unter ihren genossen nicht bloß durch ihre vornehme geburt und ihren höheren rang sich aus sie hatten die brücke vollständig hinter sich abgebrochen und imponierten ihren spießgesellen durch ihre Ruchlosigkeit, ebenso sehr wie durch ihre talente vor allem catilina war einer der frevelhaftesten dieser frevelhaften zeit seine bubenstücke gehören in die kriminalakten nicht in die geschichte aber schon sein äußeres das bleiche antlitz der wilde blick der bald träge, bald hastige Gang verrieten seine unheimliche Vergangenheit. In hohem Grade besaß er die Eigenschaften, die von dem Führer einer solchen Rotte verlangt werden die Fähigkeit, alles zu genießen und alles zu entbehren, Mut, militärisches Talent, Menschenkenntnis, Verbrecherenergie und jene entsetzliche Pädagogik des Lasters, die den Schwachen zu Falle zu bringen, den Gefallenen zum Verbrecher zu erziehen versteht. Aus solchen Elementen eine Verschwörung zum umsturz der bestehenden ordnung zu bilden konnte männern die geld und politischen einfluß besaßen nicht schwerfallen catilina piso und ihresgleichen gingen bereitwillig auf jeden plan ein der ihnen ächtungen und kassation der schuldbücher in aussicht stellte Jener war überdies noch mit der aristokratie speziell verfeindet weil sie sich der bewerbung des verworfenen und gefährlichen menschen um das konsulat widersetzt hatte wie er einst als scherge sullas so an der spitze einer keltenschar auf die geächteten jagd gemacht und unter anderen seinen eigenen hochbejahrten schwager mit eigener hand niedergestoßen hatte so ließ er jetzt sich bereitwillig dazu herbei der gegenpartei ähnliche dienst zuzusagen ein geheimer bund ward gestiftet die Zahl der in denselben aufgenommenen Individuen soll vierhundert überstiegen haben. Er zählte Affiliierte in allen Landschaften und Stadtgemeinden Italiens. Überdies verstand es sich von selbst, dass eine Insurrektion, die das zeitgemäße Programm der Schuldentilgung auf ihre Fahne schrieb, aus den Reihen der liederlichen Jugend zahlreiche Rekruten ungeheißen zuströmen würden. Im Dezember 66, so wird erzählt, glaubten die Leiter des Bundes den geeigneten Anlass gefunden zu haben, um loszuschlagen die beiden für erwählten konsuln publius cornelius sulla und publius autronius Petus waren vor kurzem der wahlbestechung gerichtlich überwiesen und deshalb nach gesetzlicher vorschrift ihrer anwartschaft auf das höchste amt verlustig erklärt worden beide traten hierauf dem Bunde bei die Verschworenen beschlossen ihnen das Konsulat mit Gewalt zu verschaffen und dadurch sich selbst in den Besitz der höchsten Gewalt im Staate zu setzen an dem Tage wo die neuen Konsuln ihr Amt antreten würden. Dem 1. Januar 65 sollte die Kurie von Bewaffneten gestürmt, die neuen Konsuln und die sonst bezeichneten Opfer niedergemacht und Sulla und Paetus nach Kassierung des gerichtlichen Urteils, das sie ausschloß, als Konsuln proklamiert werden. sollte sodann die diktatur caesar das reiterführeramt übernehmen ohne zweifel um eine imposante militärmacht auf die beine zu bringen während pompeius fern am kaukasus beschäftigt war hauptleute und gemeine waren gedungen und angewiesen wartete an dem bestimmten tage in der nähe des rathauses auf das verabredete zeichen das auf crassus wink ihm von caesar gegeben werden sollte allein er wartete vergebens crassus fehlte in der entscheidenden senatssitzung und daran scheiterte für diesmal die projektierte insurrektion ein ähnlicher noch umfassenderer mordplan ward dann für den fünften februar verabredet allein auch dieser ward vereitelt da catilina das zeichen zu früh gab bevor noch die bestellten banditen sich alle eingefunden hatten darüber ward das geheimnis ruchbar die regierung wagte zwar nicht offen der verschwörung entgegenzutreten aber sie gab doch den zunächst bedrohten konsuln wachen bei und stellte der Bande der Verschworenen eine von der Regierung bezahlte entgegen. Um Piso zu entfernen, wurde der Antrag gestellt, ihn als Quästor mit prätorischen Befugnissen nach dem diesseitigen Spanien zu senden, worauf Crassus einging in der Hoffnung, durch denselben die Hilfsquellen dieser wichtigen Provinz für die Insurrektion zu gewinnen. Weitergehende Vorschläge wurden durch die Tribune verhindert. Also lautet die Überlieferung, welche offenbar die in den Regierungskreisen umlaufende Version wiedergibt und deren Glaubwürdigkeit im in ermangelung jeder kontrolle dahingestellt bleiben muß, was die hauptsache anlangt die beteiligung von caesar und crassus so kann allerdings das zeugnis ihrer politischen gegner nicht als ausreichender beweis dafür angesehen werden aber es passt doch ihre offenkundige tätigkeit in dieser epoche auffallend genau zu der geheimen die dieser bericht ihnen beimißt daß crassus der in diesem jahre zensor war als solcher den versuch machte die transpadaner in die bürgerliste einzuschreiben war schon geradezu ein revolutionäres beginnen noch bemerkenswerter ist es daß crassus bei derselben gelegenheit anstalt machte ägypten und kypros in das verzeichnis der römischen domänen einzutragen und daß caesar um die gleiche zeit 65 oder 64 durch einige Tribune bei der Bürgerschaft den Antrag stellen ließ, ihn nach Ägypten zu senden, um den von den Alexandrinern vertriebenen König Ptolemäos wieder einzusetzen diese machinationen stimmen mit den von den gegnern erhobenen anklagen in bedenklicher weise zusammen gewisses läßt sich hier nicht ermitteln aber die große wahrscheinlichkeit ist dafür daß crassus und caesar den plan entworfen hatten sich während Pompeius Abwesenheit der Militärdiktatur zu bemächtigen, dass Ägypten zur Basis dieser demokratischen Militärmacht ausersehen war, daß endlich der Insurrektionsversuch von fünfundsechzig angezettelt worden ist, um diese Entwürfe zu realisieren, und catilina und piso also werkzeuge in den händen von crassus und caesar gewesen sind einen augenblick kam die verschwörung ins stocken die wahlen für fanden statt ohne daß crassus und caesar ihren versuch sich des konsulats zu bemeistern dabei erneuert hätten wozu mit beigetragen haben mag daß ein verwandter des führers der demokratie lucius caesar ein schwacher und von seinem geschlechtsfreund nicht selten als werkzeug benutzter mann diesmal um das konsulat sich bewahr Indes drängten die Berichte aus Asien zur Eile. Die kleinasiatischen und armenischen Angelegenheiten waren bereits vollständig geordnet. So klar auch die demokratischen Strategen es bewiesen, dass der mithradatische Krieg erst mit der Gefangennahme des Königs als beendigt gelten könne, und dass es deshalb notwendig sei, die Hetzjagd um das Schwarze Meer herum zu beginnen, vor allen Dingen aber von Syrien fern zu bleiben. Pompeius war, unbekümmert um solches Geschwätz, im Frühjahr 64 aus Armenien aufgebrochen und nach Syrien marschiert wenn ägypten wirklich zum hauptquartier der demokratie ausersehen war so war keine zeit zu verlieren leicht konnte sonst pompeius eher als caesar in ägypten stehen die verschwörung von 66 durch die schlaffen und ängstlichen repressivmaßregeln keineswegs gesprengt, regte sich wieder, als die Konsulwahlen für dreiundsechzig herankamen. Die Personen waren vermutlich wesentlich dieselben und auch der Plan nur wenig verändert. Die Leiter der Bewegung hielten wieder sich im Hintergrund als bewerber um das konsulat hatten sie diesmal aufgestellt catilina selbst und gaius antonius den jüngeren sohn des redners einen bruder des von kreta her übel berufenen feldherrn catilinas war man sicher antonius ursprünglich sullaner wie catilina und wie dieser vor einigen jahren von der demokratischen partei deshalb vor gericht gestellt und aus dem senat ausgestoßen übrigens ein schlaffer unbedeutender in keiner hinsicht zum führer berufener vollständig bankrotter mann gab um den preis des konsulats und der daran geknüpften vorteile sich den demokraten willig zum werkzeug hin durch diese konsuln beabsichtigten die häupter der verschwörung sich des regiments zu bemächtigen die in der hauptstadt zurückgebliebenen kinder des Pompeius als Geiseln festzunehmen und in Italien und den Provinzen gegen Pompeius zu rüsten. Auf die erste Nachricht von dem in der Hauptstadt gefallenen Schlage sollte der Statthalter Gnaeus Piso im diesseitigen Spanien die Fahne der Insurrektion aufstecken. Die Kommunikation mit ihm konnte auf dem Seeweg nicht stattfinden, da Pompeius das Meer beherrschte. Man zählte dafür auf die Transpadaner, die alten Klienten der Demokratie, unter denen es gewaltig gärte und die natürlich sofort das Bürgerrecht erhalten haben würden, ferner auf verschiedene keltische stämme bis nach mauretanien hin liefen die fäden dieser verbindung einer der mitverschworenen der römische großhändler publius sittius aus nuceria durch finanzielle verwicklungen gezwungen italien zu meiden hatte daselbst und in Spanien einen Trupp verzweifelter Leute bewaffnet und zog mit diesen als Freischarenführer im westlichen Afrika herum, wo er alte Handelsverbindungen hatte. Die Partei strengte alle ihre Kräfte für den Wahlkampf an. Crassus und caesar setzten ihr geld eigenes oder geborgtes und ihre verbindungen ein um catilina und antonius das konsulat zu verschaffen catilinas genossen spannten jeden nerv an um den mann an das ruder zu bringen der ihnen die ämter und Priestertümer die Paläste und Landgüter ihrer Gegner und vor allen Dingen Befreiung von ihren Schulden verhieß und von dem man wußte, daß er Wort halten werde. Die Aristokratie war in großer Not, hauptsächlich weil sie nicht einmal Gegenkandidaten aufzustellen vermochte. ein solcher seinen kopf wagte war offenbar und die zeiten waren nicht mehr wo der posten der gefahr den bürger lockte jetzt schwieg selbst der ehrgeiz vor der angst so begnügte sich die nobilität einen schwächlichen versuch zu machen den Wahlumtrieben durch Erlassung eines neuen Gesetzes über den Stimmenkauf zu steuern, was übrigens an der Interzession eines Volkstribunen scheiterte, und ihre Stimmen auf einen Bewerber zu werfen, der ihr zwar auch nicht genehm, aber doch wenigstens unschädlich war. Es war dies Marcus Cicero, notorisch ein politischer Achselträger, gewohnt bald mit den Demokraten, bald mit Pompeius, bald aus etwas weiterer Ferne mit der Aristokratie zu liebäugeln und jedem einflussreichen Beklagten ohne Unterschied der Person oder Partei auch catilina zählte er unter seinen klienten advokatendienste zu leisten eigentlich von keiner partei oder was ziemlich dasselbe ist von der partei der materiellen interessen die in den griechen dominierte und den beredten sachwalter den höflichen und witzigen Gesellschafter gern hatte. Er hatte Verbindungen genug in der Hauptstadt und den Landstädten, um neben den vor der Demokratie aufgestellten Kandidaten eine Chance zu haben. Und da auch die Nobilität, obwohl nicht gern, und die Pompeianer für ihn stimmten, er mit großer majorität gewählt die beiden kandidaten der demokratie erhielten fast gleich viele stimmen jedoch fielen auf antonius dessen familie angesehener war als die seines konkurrenten einige mehr dieser zufall vereitelte die wahl catilinas und rettete rom vor einem zweiten Cinna. Schon etwas früher war Piso es hieß auf Anstiften seines politischen und persönlichen Feindes Pompeius in Spanien von seiner einheimischen Eskorte niedergemacht worden. Mit dem Konsul Antonius allein war nichts anzufangen. Cicero sprengte das lockere band das ihn an die verschwörung knüpfte noch ehe sie beide ihre ämter antraten indem er auf die von rechts wegen ihm zustehende losung um die konsularprovinzen verzicht leistete und dem tief verschuldeten kollegen die einträgliche Statthalterschaft. Makedonien überließ. Die wesentlichen Vorbedingungen auch dieses Anschlags waren also gefallen. Inzwischen entwickelten die orientalischen Verhältnisse sich immer bedrohlicher für die Demokratie. Die Ordnung Syriens schritt rasch vorwärts schon waren von Ägypten aufforderungen an pompeius ergangen daselbst einzurücken und das land für rom einzuziehen man mußte fürchten demnächst zu vernehmen daß pompeius selbst das niltal in besitz genommen habe eben hierdurch mag caesars versuch sich geradezu vom volke nach Ägypten senden zu lassen um dem könige gegen seine aufrührerischen untertanen beistand zu leisten hervorgerufen worden sein er scheiterte wie es scheint an der abneigung der großen und kleinen irgend etwas gegen pompeius interesse zu unternehmen pompeius heimkehr und damit die wahrscheinliche katastrophe rückten immer näher wie oft auch die sehne gerissen war es mußte doch wieder versucht werden denselben bogen zu spannen die stadt war in dumpfer gärung häufige konferenzen der häupter der bewegung deuteten an daß wieder etwas im werke sei was das sei ward offenbar als die neuen volkstribune ihr amt antraten 10. dezember 64. und sogleich einer von ihnen publius servilius Rullus. ackergesetz beantragte das den führern der demokraten eine ähnliche stellung verschaffen sollte wie sie infolge der gabinisch manilischen anträge pompeius einnahm der nominelle zweck war die gründung von kolonien in italien wozu der boden indessen nicht durch gewonnen werden sollte vielmehr wurden alle bestehenden privatrechte garantiert ja sogar die widerrechtlichen okkupationen der jüngsten zeit in volles eigentum umgewandelt nur die verpachtete kampanische domäne sollte parzelliert und kolonisiert werden im übrigen die Regierung das zur Assignation bestimmte Land durch gewöhnlichen Kauf erwerben. Um die hierzu nötigen Summen zu beschaffen, sollte das übrige italische und vor allem alles außeritalische Domanialland sukzessiv zum Verkauf gebracht werden, worunter namentlich die ehemaligen königlichen Tafelgüter in Makedonien, dem thrakischen Chersones, Bithynien, Pontus, Kyrene, ferner die Gebiete der nach Kriegsrecht zu vollem Eigen gewonnenen Städte in Spanien, Afrika, Sizilien, Hellas, verstanden waren verkauft werden sollte in gleichen alles was der staat an beweglichen und unbeweglichem gut seit dem jahre erworben und worüber er nicht früher verfügt hatte was hauptsächlich auf ägypten und kypros zielte zu dem gleichen Zweck wurden alle untertänigen Gemeinden mit Ausnahme der Städte latinischen Rechts und der sonstigen Freistädte mit sehr hochgegriffenen Gefällen und Zehnten belastet. Ebenfalls ward endlich für jene Ankäufe bestimmt der Ertrag der neuen Provinzialgefälle, anzurechnen vom jahre und der erlös aus der sämtlichen noch nicht gesetzmäßig verwandten beute welche anordnungen auf die neuen von Pompeius im osten eröffneten steuerquellen und auf die in den händen des pompeius und der erben sullas befindlichen öffentlichen Gelder sich bezog. Zur Ausführung dieser Maßregel sollten zehn Männer mit eigener Jurisdiktion und eigenem Imperium ernannt werden, welche fünf Jahre im Amte zu bleiben und mit zweihundert Unterbeamten aus dem Ritterstand sich zu umgeben hatten bei der wahl der zehnmänner aber sollten nur die kandidaten die persönlich sich melden würden berücksichtigt werden dürfen und ähnlich wie bei den priesterwahlen nur siebzehn durch los aus den fünfunddreißig zu bestimmende bezirke wählen es war ohne großen scharfsinn zu erkennen dass man in diesem zehnmännerkollegium eine der des pompeius nachgebildete nur etwas weniger militärisch und mehr demokratisch gefärbte gewalt zu schaffen beabsichtigte man bedurfte der gerichtsbarkeit namentlich um die ägyptische frage zu entscheiden der Militärgewalt, um gegen Pompeius zu rüsten. Die Klausel, welche die Wahl eines Abwesenden untersagte, schloss Pompeius aus, und die Verminderung der stimmberechtigten Bezirke sowie die Manipulation des Auslosens sollten die Lenkung der Wahl im Sinne der Demokratie erleichtern ende von fünftes Kapitel zwei.